0: Farina 64, República de la Boca. Reservas al 4-362-9912. Bodegón, el obrero.
1: A continuación, una prueba de sonido. Así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas horneables McCain, iguales a las fritas. ¡Mmm, pará! ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís.
2: de póker Bostero hoy en un nuevo horario eh, ya que ha vuelto la, la quinta oficial nacional a, a la radio a la 8.90 tenemos un horario de una hora como veníamos teniendo antes agradecemos igual el tiempo que pudimos estar una hora y media y vamos de 20 a 21 el día miércoles le doy la bienvenida rápida a mis compañeros, porque tenemos un montón de cosas. Chino, bueno, otro. Eh, Mariano, ¿vos? Afuera, Mariano. Lucianita, ¿cómo andás? Otro.
3: ¿Cómo le va, doctor? Acá muy bien, por suerte. ¿Cómo andan?
2: Panchito.
0: Hola doctor querido? querido, buenas noches bosteros, hola
2: compañeros ¿Cómo anda John Paul? Buenas noches doctor, buenas noches a todos, muy bien por acá, gracias Perfecto. por preguntar César, ¿Qué? Hola, ¿me
4: escuchan? Buenas noches para todos, buenas noches doctor, buenas noches compañeros
2: Perfecto, sí, Chino ¿Doctor si no 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 te... me dio tiempo a
4: saludar?
2: ¿Cómo anda señor? Mí... Le estoy saludando a... y está saludando No, a mí tampoco, no, no, yo no me dio tiempo bueno, 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 bueno. ¿Saludó? ¿Se escuchó? Ah, bueno, disculpe. No, Usted no, no, no. se escuchó. Eh, el amigo el amigo Mariano. Tiro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
5: Todo bien. ¿Usted, doctor?
2: Perfecto. Eh, bueno, quería hacer... Con un... la
5: espera esta, ¿no? ¿Eh? Con esta espera que no termina más. Queremos ver a Boca.
2: Eh, bueno, va, va falta mucho, va, falta bastante, por lo menos septiembre, octubre para ver a Boca, así que vamos a, vamos a tratar de sobrellevar lo mejor posible eso y el, y los temas laborales y todo que nos aquejan a a todos. Eh, la semana pasada se cumplieron seis años del fallecimiento de Arturo Rueda, el viejo, siempre sobre todo y con Funchi en todas las canchas. Eh, un recordatorio para él en el sexto aniversario. Y el día lunes eh, falleció Gustavo, el Tano. Quienes lo conocíamos también, un habitué de la tribuna, un chico que iba a todos lados. Y sus dos pasiones eran Boca Junior y el Esportivo Italiano. Donde también iba y se lo veía siempre en las canchas de, del ascenso. Un recuerdo para estos dos vosotros. César, tus efemérides. Bueno,
4: un día como ah. hoy. Sí, Mariano. No, digo, el doctor no dejó
5: meter bocado. No.
2: no. Bueno. ¿Qué, qué dijimos? Qué dijimos ayer? Usted me demandaba cositas como mandaba, hubiera prestado atención. Así que vos, por favor, silencio. Bueno, el arrancamos, vamos
4: a... arrancamos en un día sí. como hoy del año 1906. Boca le ganaba a Florida 3 a 2 por la Liga Central de Fútbol. En el 909, eh, Boca le gana a Estudiantes 3 a 1 por la Copa Bullrich, ronda preliminar. En el 17, Boca empata con San Isidro por la Copa de Honor. Fue un partido único. En 1934, este, Boca empata con Platense 1 a 1. En 1935, nació José Poi y llegó de Rosario Central, y después tendríamos que averiguar si fue algún familiar de Aldo Pedro Poi, ¿sí? 1945, debuta en Boca Juniors, quien fuera la, a la postre uno de los técnicos más ganadores y más importantes, el señor Juan Carlos Lorenzo. Ganó tres títulos, Copa Competencia, Copa Británica y Copa Confraternidad, y después como técnico ganó todo. 1945, Boca le gana al a Chacarita 5 a 3. 1946, nace el Tano Nicolás Novelo. En el año 1949, nace Héctor Pistone. ¿Te acuerdas del flaco Pistone, no?
2: Qué malo que era, eh? que lo parió. Era horrible. Qué eh, gran bien. flaco. Arquero de Boca y de Almirante ¿Eh? Brown. Ni de Almirante Brown. Sí,
4: señor. En señor.
2: Muy años, malo, muy malo. Un saludo al presidente de Almirante Brown, Maxi Levy, también hincha de Boca y, bueno, mucho más hincha de Almirante Brown, que fue elegido en el Comité Ejecutivo de AFA. Bueno, vamos
4: rotando? al año 51. Vamos al año 51. Boca empata con Independiente 1 a 1. En 1956 eh, debutó eh, José Natielo, un muchacho centro medio que no tuvo lugar... Al surgir del rata-ratín y jugar 15 años la primera de Boca, ¿no es cierto? 1956, Boca empata con la luz 2 a 2. 1959, nace Alejandro Esteban Barberón, puntero izquierdo, que viene a Boca proveniente de Indesingente. 1952, falleció Antonio Roque Cortela. Ganó cuatro títulos en Boca. 1968, Boca empata con Newell's de Rosario 0 a 0. 1973, nació Javier Ramón Espinosa, volante surgido en las divisiones inferiores. En el 73, Boca le, le ganan un amistoso a Aguilares de Tucumán 5 a 1. En el 75, jugó por última vez un volante ofensivo que se llamaba Luis Alberto Jerez. No con J, con G. 1975, Boca le ganaba Atlanta 2 a 0. En 1976 nació Aldo Bobadilla. En Se ¿eh? nació Diego Gastón Herrera que surgió de las divisiones inferiores. En el 1970, 1970 Exactamente. 1979 nació Iván Alejandro Furios, marcador central, ganó un título al clausura 99. En el 79 también el mismo día, Boca empata con Milan 1-1 en el torneo de campeones. 1981, Boca empata con el español de Barcelona 0 a 0, en el 84 empate con Nielsolboy 0 a 0. 1987 cumpleaños el señor Emanuel Gigliotti, ni recordarlo. Simplemente, demasiado que lo, lo nombramos. 1990 juega por última vez Ariel Mario Are delantero y en el año ese mismo partido juega por última vez Leonardo Fabián Itabel. en el 90 Boca pierde con Racing de Córdoba 1 a 0 en el 91 nació Leonardo Jara 2001 Boca le gana a los Andes 1 a 0 en el, después tenemos en el 2004 Boca empata con San Caetano de Brasil 0 a 0 por la Copa de Libertadores 2006 Boca empata con con Faz del de Salvador por un partido amistoso en una gira centroamericana. 2007, debuta Bruno Urribarri. 2007, Boca le gana a Quilmes 2 a 1. 2012, este, Cristian Marcelo Álvarez ganó el título de la Copa Argentina. 2012, jugó por última vez. Ezequiel Benavides Mediocampista que ganó un título de la Copa Argentina 2012 También el, ese mismo día Jugó por ultima, última vez Sergio Araujo, delantero Que hoy se desempeña En las palmas de, de España En el 2012 Boca le gana a Racing iba a hacer Y no fue nada después Sí, pintó para crack Y se quedó en la y en el 2017 Es lo último que tenemos hoy Boca le gana a New Boys 1 a 0. Y también podemos conmemorar una, el nacimiento de un animalito hoy.
2: Sí, señor, dígalo. El, el, el nacimiento de la gallina. Un sí, hoy
3: caso. es verdad, eso te iba a decir que te faltaba. Un día no. como hoy este, no. se ganaron muy bien en su apodo.
2: De 1966, digámoslo correcto. Y Exacto, sí, mil... fue en
3: 1966, que iban ganando, iban ganando 2 a 0 River y perdió con Peñarol 4, 4 a 2. Y, sí. y bueno, o sea, yo quisiera felicitarlos porque, porque ese, por ese día, porque supieron mantener este, bien ese nombre durante toda la historia.
4: Y si quiere podemos recordar un tango de esa época. Y todo a media luz, a media luz los dos ganaban 2 a 0 y perdieron 4 a 2.
2: Correcto, César. Ahora vamos a Pancho. Pancho y eh, Perdón, John Paul que hoy va en pareja con Pancho con el tema de el No, no, no
4: doctor, eso no lo podemos
0: permitir. ¿Cómo van
4: a ser parejas?
2: ¡Epa! Yo preferí
0: ir solo, doctor, si no le molesta Y después me uno con John Paul Pero no quiero ofenderlo a No, Paul. no, yo, John pero, Paul va no, a lo, vamos el, hacer hoy, Lo vamos a hacer hoy Como parte del rinconcito y, y después lo dejo a John Paul Y aprovechando las efemérides que estaba contando Curly Hoy cumple años eh, Alejandro Dolina, el negro Dolina Reconocido hincha de boca que Nació un día como hoy, cumple 76 años El negro es escritor Es músico, es poeta y simplemente para recordar eh, algo de su, de su obra, eh, en el año 79, en la revista Humor, él escribió dentro de un largo texto que es Boca. Y si me permiten, lo leo, dura muy poquito. El negro decía, Boca Juniors, queridos señores, simboliza lo nacional, lo popular. Es el cuadro preferido por la gente sencillas y temerosas de Dios. Boca es sentimiento y pasión. La adhesión de sus seguidores no se sostiene en razonamientos. Boca no se discute. La línea tradicional de juego boquense es coherente con su esencia. Garra antes que técnica. Tesón y temperamento antes que sutileza. Boca es tradición y espíritu conservador. Es tango y es balsecito criollo. Es la admiración por el coraje y el desdén por el cálculo. Ser de Boca requiere temple. Los hinchas de los otros cuadros odian a los boquenses y los desprecian. Cada derrota es festejada por el resto de la afición deportiva, pero en el triunfo no hay festejo más alegre y sincero, ni más padrón. Así es Boca, para bien o para mal. Bien, bueno, bueno. Muy, muy, es, muy, 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 muy bueno.
2: Eh, sí, John Paul, decime.
6: Bueno, nada, no, el rinconcito
7: iba a ser un poco esto, el cuento este que tenía Pancho de, de contarnos
2: de Dolina, ¿no? Así que Perfecto. la verdad que estuvo. ¿Quién, quién de todos los que están acá miraban el programa de Dolina y Estronati? Yo lo escuchaba, yo lo escuchaba lo después. Perfecto. El sordo. El... Que... Muy bien, los demás son más jóvenes. Con o sea, la negra, ahí.
6: Bernardo. Sí, de locutora,
2: Diciendo Pancho, barbaridades. Como si. Se... Mar del plata no llegaba, lo de lo de Dolina. <risa> ¿Por con, qué? Con, con la papa y la aguja de tejer ahí. Hacía Canal 10 o Canal 8. ¿Qué le gustaba mirar, Pancho? Canal 10 o Canal 8?
0: Me gustaban los dos. Yo soy Mar Platense y valoro los dos canales. Canal 10 era más propio de la ciudad, ¿no? Canal 8 era más repetidora de Telefe, digamos, en su momento. Canal 10 era más repetidor del 13, pero es el canal más local de, de la ciudad. Hoy me mandaron una foto de Mar de Plata. Qué ciudad linda,
2: por Dios. Perfecto. Eh, ¿Tienen en punta eh, los temas de Volpini? ¿El, de, el tema musical? Sí, señor, y qué bueno,
0: que lo presente
2: Volpini, por favor. Ah, bueno. No. Volpini, Pero, estamos... eh,
0: ¿qué es lo que eh, te, te pasa?
2: ¿no? ¿Te, podemos, ¿Te podemos ayudar eh, con algo, Mariano?
5: Sí, si quiere ayudarme a hacer la previsión de incobrable del laburo, me ayuda. Bueno, es que sí, ya la
2: pelota. Va, presente, <risa> a, 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 a tu nombre primero de todo. Presente esto y después váyase. Listo.
5: No, no. Bueno, eh, eh, hoy estuvimos ahí con, con Pancho hablando. Va, lo leía Pancho que puso el tema Venir Raquel es el tema...
2: interrumpir que... dos minutos porque tenemos a, a, a un crack, a un crack eh, que vamos a presentar y vamos a charlar un rato y le agradecemos la, la deferencia de de haber de estar con nosotros. Eh, Juan Simón, recordado número dos, que vino de Francia a jugar a, a Boca. ¿Cómo anda Juan?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo están? Buenas noches.
2: ¿Cómo andas vos? ¿Cómo vas, ¿Cómo vas llevando esta, esta cuarentena?
7: Complicado, está, está difícil el tema. Eh, ya
2: ¿Te
7: es demasiado, me parece. Pero bueno,
6: ¿Te parece? Hay, que cumplir, sí, sí.
7: hay que cumplir con lo que piden. Lo que pasa es que uno escucha y lee tantas cosas que no sabes lo, cuál es la realidad.
2: Exactamente. Hay muchas versiones,
7: hay muchas versiones encontradas. Sí, sí, varias versiones encontradas, entonces... Cuando
2: que la
4: ropa ves, sí, que la ropa no, que... Sí.
7: Pero cuando vos... Ves vi... ya, eh, países que tienen ah. mucho mejor, ya están abriendo, están retomando la actividad casi eh, normal, entonces, ¿cuándo saldremos nosotros? Pero bueno. A ver lo que
4: pasa, Juancito, que en los últimos tiempos, digamos, a partir ya desde el viernes pasado, se empezó a complicar un poquito... Sobre todo en los barrios los barrios carenciados. Y
7: entonces, viste, las autoridades tienen miedo que, que se escape, viste. Sí, lo que pasa es que si vos seguís encerrado todo el tiempo, nunca lo vas a atenuar el, el impacto. Porque no sabés, no sabés eh, eh, per, per, perdés lo, los anticuerpos, los las defensas que te genera el cuerpo, si seguís encerrado. ¿eh? entonces hay varias teorías más sensibles, digamos claro, entonces hay varias teorías que hay que darle la derecha a los que saben no pero también se, se escucha por ahí que mientras sigamos encerrados nunca vamos a saber cuál es la realidad
2: entonces, Juan quería aprovechar tu experiencia si tenés contacto con amigos o, a, o si a lo mejor quedó algún familiar viviendo en, en Francia no, no, no no, eh, no. ¿no? Y pero amigos tenemos contacto... Ellos
7: están igual que nosotros, sí, sí, tengo contacto, ellos están igual que nosotros, empiezan a flexibilizar un poco, pero también están está asustados, están asustados, están complicados, sí, tengo contacto con gente de Francia, con gente de, de España, el de España ya está en una zona, está en Galicia, entonces ellos no, no, no sufrieron tanto como, como el centro entonces eh, sí. ya están volviendo a una actividad casi casi normal
2: eh, Juan, ¿cómo ves el panorama el final de Boca o sea, el año, vos estuviste trabajando eh, con, con durante el mandato del de señor Daniel Angelisi, del doctor Daniel Angelisi estuviste trabajando como manager de, sí. de la institución seguramente una experiencia muy buena para vos eh, Conocés mucho el club No solamente como jugador Bueno, pero después el club se fue reconvirtiendo Creciendo cada vez más Luego hiciste un trabajo No de jugador, sino de, de manager ¿Y cómo ves este último Rush que metió El equipo para ser campeón?
7: Eh a ver, el técnico llegó Miguel y puso, puso un poco de orden en el sentido de que los jugadores empezaron a, a, a tener una cierta continuidad, empezaron a, a tener la confianza que necesitas para, para no tener no sentir que estás rindiendo exámenes de todos los partidos. Nosotros hicimos un análisis la, en el canal de lo que fue la etapa, la primera parte de este campeonato que gana Boca con, con Alfaro. Y si vos tomás los, todos los jugadores de mitad de cancha para adelante, creo que de los 16 partidos que dirigió Alfaro, me parece que ninguno repitió repitió más de 5 o 6 partidos. Jugadores de mitad de cancha para adelante, ninguno con Alfaro, 16 partidos, repitió más de 5 o 6 partidos. Quiere decir que era cambio constante. Es muy difícil lograr un cierto funcionamiento cuando vos estás todo el tiempo eh, innovando. Yo traigo a la memoria cosas de Flaco Menotti y las pequeñas sociedades. Las pequeñas sociedades se logra jugando, 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 y siempre repitiendo la, casi la misma formación. Puedes hacer el cambio eh, por, por lesiones, por suspensiones. Pero vos tratás de darle continuidad a una idea, cosa que hizo bien. Si vos agarrás el primer equipo de ruso y lo comparás en las seis fechas que siguieron a ese primer partido, vas a ver que son casi siempre los mismos. Se lesiona Lisandro López, entra entra junior, eh, después creo que en un momento lo expulsan a, a Izquierdos. Y alternaron en, entre los tres jugaron todos los partidos. Jugaron más Junior y, y Izquierdos porque estuvo lesionado Lisandro. Pero si no después siempre lo mismo, Bufarina de un lado, Paula del otro. Ya te salió el equipo de memoria. Salió el equipo de memoria. Como decía el
4: Cofco. Claro.
7: bufarini Izquierdos, eh, Junior, Fabra, eh, eh, Paul Campuzano y adelante era eh, Teve, Teve Soldado y por afuera salió, salió Villa. Y fueron todos los partidos el mismo equipo. Juan.
6: Sí, Juan. Juan. buenas noches. Fernando, el chino te habla.
7: Sí, Fernando, ¿qué haces?
6: Tal, ¿Cómo estás? Eh, puede ser, creo que también estuvo eh, en un mérito de Ruso en que cada jugador jugó en su puesto más sí allá fue. de repetirlo, digamos, cada uno jugó pero donde que, era, sí. su, donde, digamos, de donde salió natural
7: Sí, sí, pero, pero nunca fue otro equipo, vos cambió totalmente, ya la entrada de Campuzano te da otra fisionomía de juego porque con Campuzano sí. vos podés ir a apretar más lejos, cosa que no puedes hacer con, con Marcones Sí cosa que no puede ser un marcón. Al salir lejos todos los reyes, Al salir lejos Campuzano, los centrales están obligados a acompañar, porque si sale solamente el volante defensivo y los centrales se quedan pegados a su arquero, te queda un hueco terrible que te termina complicando. Entonces con Campuzano Boca fue un equipo más, más agresivo, no fue el equipo que solía esperar como lo hacía el, el equipo de Alfaro. Entonces empezó a ser más agresivo, empezó a ser más fiel a la historia de Boca. Boca tiene que ser agresivo en todos lados, no puedes ir a esperar. Entonces, me parece que, que pasó por ahí también. Modificó Sí, para no. yo pienso que el, que el estilo de, de Alfaro es muy timorato. Sí, sí bueno, eh, lo que te podía aportar Alfaro. Lo que te que podía aportar Alfaro. Dentro de todo se mantuvo compitiendo cerca de la punta y le permitió la llegada de Russo, ese sprint final que terminó ganando un, un campeonato increíble la verdad, pero
2: sin usted, una identidad este de juego Juan bueno. bueno. ¿cómo? sin una identidad de juego nos mantuvimos bien en los resultados vos tenés sí, razón sí, sí. No, no, pero no, no, por ejemplo no, 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 la, no, no, cancha no, no. la cancha de defensa de justicia eh, no puedo, no puedo, no me no decimos perder ampliamente no puedo, y ganamos yo, yo, por un tiro no, de, no no, del chico yo, 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 Almendra. Almendra en la cancha de River no pasamos la mitad de varilla? la cancha no había ni identidad de juego
7: lo de la cancha arriba fue una vergüenza. Que no me digan que ese fue el punto que conseguiste para hacer cambio. La cancha arriba fue una vergüenza. Entonces, eh, yo lo dije, lo dije siempre. A mí ese estilo no, no me gusta. Entonces me identifico mucho más con, 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 con lo de Russo. Lamentablemente, lo que está sucediendo en el mundo eh, cortó un momento muy bueno que yo creo que tenía margen para seguir eh, creciendo hay que ver ahora, después cómo duble todo, ¿no? Pero Boca venía con
2: claro.
7: un, un, un empuje que te permitía ser optimista con todo lo que venía.
2: Y el equipo venía, eh, vos lo sabés, vos sí, has sido jugador y eh, ha jugado en el seleccionado, en Europa, en Boca, eh, en, tu, en un Solvo y Natal, eh, vos sabés que cuando el jugador toma ese, ese impulso de que todos los partidos lo ganamos, es difícil pararlo y es y creo que era lo que tenía el equipo de Boca.
7: Claro, eso, eso genera la, la, la confianza de los resultados. Entonces, vos entras entras a la cancha sabiendo que no puedes perder, que no vas a perder. Entras o sea. a la cancha sabiendo que no vas a perder, estás con la confianza esa que te permite hacer cosas que cuando estás cuando dudas no haces. Entonces, cuando no tenés continuidad es mucho más fácil. Lo que yo te decía antes, vos con Alfaro vos no salías así, juego este partido, al partido siguiente no sé si voy a jugar. Entonces, no arriesgás. Y si no arriesgas, no ganás. Entonces, esa fue eh, la diferencia. Pachito, tú entre, entre un tenés una, una pregunta para Juan.
0: Sí, Juan, buenas noches, ¿cómo andás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Preguntarte y aprovecharte que estás en, en nuestro programa y que vos sos una eminencia en esa posición para que me cuentes un poco qué, qué evaluación haces o qué, qué opinión tenés de los centrales que tiene hoy Boca en el plantel. Alguna palabra de cada uno de ellos, si puede ser que vos los conoces bien. Yo,
7: yo creo que Boca tiene cuatro centrales muy, muy, muy buenos. Alisandro López y, y a Izquierdos, lo, lo habíamos visto. Yo en su momento dije... Eh, me parece una, una, una defensa eh, una saga muy muy sólida creo que los dos ya demostraron claramente que están capacitados para jugar en boca eh, y, y te decía en su momento yo dije que Junior Alonso se había ganado la continuidad de Boca hace seis meses por lo que había mostrado en la Copa América de, de Brasil Junior en la Copa América de Brasil había sido muy bueno y se había ganado la continuidad de Boca. Yo creo que ahora es mérito como para que Boca lo compre. Porque aparte es un zurdo que te que te aporta muchas cosas, Defensa. Boca no tiene otro central zurdo. Entonces lo del no es distinto. Te da salida, tiene muy buen primer pase, tiene juego aéreo. No tiene, no El pase entre en, niña. Claro, no tiene miedo de salir a apretar lejos. Que eso es importante para cuando vos tenés un volante como campuzado que sale a apretar es importante que los centrales sigan Junior no tiene no tiene miedo de salir a apretar, lo sabe hacer muy bien, entonces eso mantiene un equipo corto, compacto y ya te hablé, te hablé de tres Zambrano es un gran jugador Zambrano es una Copa América impresionante con Perú entonces yo creo que es un central de calidad también, por eso te digo Boca tiene cuatro centrales y agreguemos al chiquito de, de la tercera, el que vino de Rosario Ávila ah Há En esa posición estamos muy, muy tranquilos.
2: Estamos muy bien cubiertos. Marianito, la, tu pregunta para Juan. ¿Qué tal Juan?
5: Me te habla. ¿Cómo te, estás? Yo me voy a ir eh, alrededor de un poquito más de 30 años atrás y ya preguntarte oh. por eh, tu carrera. ¿no? Vos jugaste en Newell's, te fuiste afuera, jugaste muchos años en Francia y después volviste a la Argentina, te viniste a Boca. Eh, ¿cuál es la experiencia de entrar por primera vez a la bombonera? Porque si bien Newell's es un club grande en su ciudad, Boca es, un, es grande a nivel mundial. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, cuando vos te lesionás y tiene que entrar Medero para jugar contra River, eh, ¿qué pensabas vos de Luisito Medero? ¿Le tenías confianza, no le tenías confianza? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensabas vos?
7: Eh, jugar en la bombonera es, es único pero te lo dicen todos eh, el clima, lo que genera el, 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 lo que genera esa cancha es indescriptible eh, y más con esa gente eh, ayer hacíamos una nota para para, eh, para la, una radio chilena y los chilenos decían que en ningún lado sintieron lo que lo que se siente en esa cancha y te lo dicen todos los jugadores te lo dicen todos los jugadores Tener esa gente apoyándote durante todo el partido no se ve en ningún lado. Yo soy un agradecido de haber pasado por Boca. Y con respecto, con respecto a, al tema de Luis, Luis es un, era un jugador impresionante. Yo ya sabía que en cualquier momento me sacaba más allá que no me lesionara. El nivel que estaba jugando Luis en cualquier momento me quitaba el puesto. Por mérito propio y no por la lesión mía. Entonces, eh, Lástima, lástima Que, que él no pudo, que no pudo Confirmar todo lo que había mostrado En ese primero, en esos primeros seis meses Porque yo creo que tiene una categoría impresionante Y era digno de jugar con la camiseta de Boca
2: César
4: Juancito Te hago una pregunta
7: ¿Qué es Boca para vos? Es todo, mis hijos son fanáticos de Boca Mi nieta es fanática de Boca Entonces, Es todo eh, Yo que que enamoradísimo de Boca. Eh, a ver, no una cincha de Boca, lo digo siempre, no una cincha de Boca, yo me hice el Boca por haber pasado, por haber conocido el mundo Boca. O sea, el Boca para mí es no sé, la alegría, la alegría de, de, de todos los domingos. Eh, me da felicidad cuando gana, me deprimo cuando, cuando pierde, es eh, lo que te provoca el amor por un club.
2: Voy a, voy a contar una anécdota cuando eh, vinimos de Madrid con esa derrota a cuestas eh, Juan creo que fue a transmitir eh, fue a comentar para ESPN en sí. ese momento sí hola Juan
7: sí 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 te, te escucho sí, sí,
2: sí. Eh, Fuiste a comentar para ESPN y ah, sí. creo que cuando estábamos haciendo el check-in en Río de Janeiro era sí. que eh, habíamos venido y justo estábamos en la cola del check-in, estaba yo, estaba él, y yo estaba recontra caliente. Y le digo, che, Juan, que esto, me lo otro, y me dice, pero ¿cómo te crees que estoy yo? Estoy recontra caliente. Yo estaba recontra caliente y él estaba recontra caliente. Y todos los que estábamos ahí estábamos recontra caliente por lo que había pasado ahí en, eh, en Madrid. Y justo estábamos todos en la cola del check-in. Ahora, Juan, ¿qué crees que pasó ahí?
7: Error, error del banco, también fue un error del banco, lo estuviste ganando tres veces, lo fuiste ganando, tres veces lo fuiste ganando, no pudiste cerrar ningún partido. ves Lo que yo decía es, yo creo, yo creo, que, mira, ya le dije, yo creo que a Alfaro no le pasaba, a Alfaro no le pasaba, y alguien me contestó, pero seguramente Alfaro no hubiera llegado a ese momento, a esa instancia, y, y sí, era así, pero te digo, si vos lo ponías al faro con esa boca en la final y boca va ganando y lo pones al faro del
6: banco yo creo que al faro te cerraba el partido Guillermo pero no Juan supo, eh, guillermo eh, no supo te, te pos, una, una sola consulta sobre eso eh, yo fui también a Madrid yo estuve ahí con mi hija eh, yo, la diferencia que hubo entre el primer tiempo y el segundo fue abismal, digamos algo pasó no, 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 no sé qué eh, eh, digamos Uno, hay mil rumores no lo vamos a ver tampoco, tal vez nunca. No, 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 pero correr, no eran dos equipos totalmente distintos. Si te la pasaste, corredor, ¿Y, y, ¿Te la pasaste y un solo te cambio... Te, te moriste. Está no, bien. No, no, no. Eh, me, algo. Un me solo cambio. Perdón, sí, sí. sí. No estaba te estaba escuché, una, perdón.
7: Yo estaba con una persona al lado, un español. Un español cuando... Cuando yo fue el que se terminó el partido. Iba la mandó a cero Se terminó el partido, le dije. Se terminó. Cuando, termina, cuando termina el partido, los 120 minutos, me dice... ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué me...? Y porque si no cambiaba de técnico de Boca, lo perdía. Te das cuenta que si no movía, no invertía la piezas lo perdía. Bien. Si Pablo no estaba bien, Juan Fer Pablo sí. Pérez estaba jugando por izquierda, Juan Pérez se fue a jugar por por derecha, de boca, por la, por la derecha arriba, por la izquierda de Boca, donde estaba jugando Pablo Pérez. ¿Por qué no lo invertís? ¿Por qué no invirtió? A, a, a Dante para ponerlo más cerca de Juan Pérez, era el que, que vos sabías que era el que te iba a ganar el partido. Todo el mundo sabía que el que te podía dar vuelta al partido era Juanfer. Yo no te iba a hacer hombre a hombre, pero poner un jugador cerca. Lo puso a Pablo, que Pablo físicamente ya estaba muy al límite. Fíjense los goles. Fíjense los goles. Y te la pasaste porque eh, eh, te, te moriste
2: físicamente. Coincido porque, por, partido. coincido porque lo que me dijo en la cola del check-in fue el tema del banco. Con un apellido me lo dijo, pero bueno, es lo mismo, el tema del banco. Así que bueno sigue manteniendo la misma la misma posición después de un año y medio. Eh, Luciana, vos ¿una preguntita para Juan?
3: Sí, a mí me gustaría saber porque bueno quería recordar el debut que tuvo él que fue en el Monumental. Bueno, ganamos ganamos ese partido. ¿Cuál fue la sensación de, de, de jugar de el primer partido en el Monumental? con el marco que, que habría y, bueno, y poder obtener ese triunfo. Si
7: fuimos locales, usted
3: no se acuerda de ese partido.
2: Éramos locales.
7: Obviamente.
2: Luciana dio a mi vida. ¿Qué la... está con la ventana,
3: <risa> Luciana? Pará, la... pará, yo, pará yo, yo me lo acuerdo ese partido. Fue de local, pero fue con River.
7: No, fue un Cacha River.
0: Pero fue una locura la cantidad de gente de boca ¿Qué? que hubo en ese partido. Ah,
3: perdón, digo, me habré, dicho ¿Sí? si yo no, no, me acordaba. Fuimos locales en Cancha River, te decía, fuimos
7: locales en Cancha arriba busquen las imágenes, ese día gustaba el mono también. 2
2: a 0 ganamos ese día.
7: 2 a 0 con goles de Perazo y de Graciani.
2: Y de y de Graciani.
7: Entramos a la ciudad y vimos que había más de Boca
4: que de River. Me acuerdo porque me invitaron a la comisaría 35 a
2: la salida. Hace rato.
7: Pero no, fue impresionante. Lo de la gente de Boca ese día fue impresionante. Mirá que Boca a Boca venía de perder contra Armenio.
2: Armenio, uno 0, gol
7: de la fiela. La Silvano Maciela. Eh, el último partido de los Boca y fuimos a la cancha River y había más gente en River eh, había más gente de Boca que de River fue un espectáculo
3: claro hubo un arquero que debutó también ese día
7: claro sí. debutó el mono claro, el mono. 18 de septiembre del 88 cómo me iba sí, a olvidar cómo me a olvidar marcó mi carrera marcó mi, mi carrera en Boca me marcó mi paso por Boca yo debuté en un clásico ganándole en cancha de ellos
2: Juan. Sí, sí Mariano. Eh,
7: Juan, vos jugaste con dos
5: delanteras famosas. El otro día justo en el grupo estábamos hablando el tema de jugar
7: con Rinaldi, Graciani y Comas. No, no. Y Rinaldi, después yo no vos jugaste no, también. No, yo no, con no Rinaldi jugó. Con Rinaldi. No, yo no jugué con Rinaldi. No, 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 no. Con yo Rinaldi
2: jugué, no jugó.
7: Graciani, nah, con, con Rinaldi, Rinaldi no llegaste a jugar Con Perazo, Graciani y Comas Graciani y Perazo, Coma y después jugué con con la torre de batistuta la Sian y la torre de eh, exacto. terrible, las dos delanteras sí eh, a ver, distintas características distintas características en una jugada con dos, dos extremos por afuera, con un 9 potente y en otra jugaba eh, eh, perdón jugaba con dos extremos por afuera, con un 9 que era más que era más cerebral porque Walter era más técnico que, que Gabriel Perazo era más técnico que, que Gabriel pero por afuera lo tenía Salcedo, y que te metía muchas diagonal también y lo tenía comida. Eh, Walter era un jugador sensacional nada más que los dos de afuera me gustaba más el arco que tirar un centro entonces apuntaban que tirar el centro y le pegaban fuerte el primer palo eh, tenían el gol entre ceja y ceja entonces yo creo que sí, se no, no sobre todo Boca no, no. por eso pero y después, sí, ¿no? después no, no.
2: Diego. Muy buena Diego, una, delantera
7: Diego ya era un segundo apunta y, Gabri, y Gabi era un, había un monstruo que después de Boca confirmó todo lo que se pensaba, ¿no? Muy sensacional. Es la selección, en Italia, donde pasó. Pero sí,
4: sí. La
2: verdad que sí, un carrerón.
7: To tomamos a todos los delanteros impresionantes.
2: Voy a hacer la última pregunta, agradeciéndole la participación a, a Juan en este programa 138 de Popper Bostero. Eh, Juan, tuviste a dos... Eh, ...de los técnicos más grandes de la Argentina... ...que fueron eh, César Luis Benotti... ...que vos lo recordaste... ...y para mí... ...el doctor Bilardo... ...a nivel selección... ...el más grande que hubo... ...por títulos... ...y por subcampeonatos... ...¿cuál, cuál es la diferencia entre ambos? Que se ve a las claras... ...pero viene la cocina del entrenamiento... ...del día a día, del partido... Eh, ¿cuál es el, eh, el, 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 el la diferencia el, entre ellos?
7: Bilardo es más sucesivo en los pequeños detalles el flaco deja más da más libertad para que el jugador se exprima pero igual mira, últimamente nosotros en el canal estamos haciendo pro, un programa hicimos un programa hace poco de, de Bilardo y yo decía la gente se, se queda con algunas cosas de Bilardo que es un técnico mezquino y si uno analiza los equipos de Vilardo, saquemos el Mundial del 90. El Mundial del 90, creo que fue lo más flojo del, de Vilardo. Digo, porque ese equipo no rindió tanto a pesar de. Yo fui parte y Había un país. recambio, aparte. Sí, ahí era un recambio. Pero vos fijate, yo les recuerdo a ustedes, ustedes son jóvenes, me imagino. El estudiante
0: del 80. Unos nenes. pues bueno. Es un muy buen equipo mixto, Juan. Este, Tenemos experiencia y juventud.
7: Por eso. El, est el estudiante del 82, ¿ustedes se acuerdan los nombres del medio mediocampo? Sí, de señor. Era...
2: Troviani, Russo, Sabela. Sabela. Pop... Sí. El... el único sí. que marcaba era ruso, pobre. El
7: único que marcaba era Russo. El único que marcaba era Russo. Y después tenía, como ustedes dijeron, Sabela, Troviani y Eduardo Ponce. Por afuera te sí. jugaba con Camín, y con Herrera, que eran dos pistoles. Sí. Iban todo el partido. Y te jugaba, sí. y te jugaba con dos puntas se Gal eh, creo que estaba Galetti o
2: Botardi, no, y, y y y
7: Galetti,
6: Trama. Gotardi.
2: No, Gotardi y Trama. y Trama. Gotardi. Sí. Eh, no, Gotardi y Trama. Galetti no. Gurrieri era el otro. Gurrieri. Gurrieri. Que...
7: El, el, el otro los Gurrieri. Pero todos jugadores de buen pie. Exacto. Entonces, era, era, era un equipo que iba muy para adelante. Ahora vamos al 86. Checho Batista... Era un, un muy buen volante defensivo, porque también pudo en pie. De, alrededor del Checho, los, part, los últimos partidos jugaba Enrique, volante visto, el gringo Justi, que te llegaba siempre, Burru, eh. Diego, Baldano Y te jugaba por aparte. Y el 10 era medio malo, ¿no? El 10 más o menos, era el que desentonaba se un poco de vez en cuando. Eh, Juan, te jugaba. Aparte, yo era, lo que digo
5: es: el llegó como 5 número 10, porque llevó a Maradona, Boccini, Tatia, Tapia, Troviani,
7: que ya jugaba más adelantado, sí. y a Borgi. Sí, bueno, y, y después todos los otros, te digo, volantes que eran, no eran volantes defensivos, eran volantes mixtos. Eh, Enrique, Mungo Justi y por afuera te jugaba el basquito que vol el basquito eh, jugaba de lateral, y era más volante que lateral. Sí. De que el Vital hizo lo mismo, y fue el fundamental en el que te para adelante, jugaba el coche, que también iba mucho para adelante, no era un típico lateral, pero se sumaba siempre en ataque. Entonces, catalogarlo como técnico defensivo me parece que no, no corresponde.
2: ¿Sabés que, eh, con lo que dijo Mariano, eh, yo creo que el doctor llevó a los 5, número 10, como una cábala, porque no te olvidé que en el Mundial 70, la misma sede, donde ganó el Mundial 86, Brasil sale campeón con cinco jugadores número en su delantero: Yaicirio, bueno, Pelé y Riverino. Y el doctor sale campeón también:
7: Luis, Luis Alberto, era el lateral derecho?
2: El lateral, lateral derecho, eh, Luis Alberto. Alberto.
7: Carlos Alberto, Carlos Alberto.
2: Carlos Alberto, Carlos terrible Alberto. Eh, terrible número 4. Ah, Luis, Luis, un... Luis, no, Luis, Luis, es Luis Alberto le ganó 2 a 0 a River, él y el Bonilla. Carlos, Carlos Alberto, Alberto, un clásico, dos goles de Grimes. Exactamente. Carlos bueno, Juan, te agradecemos muchísimo. La verdad, un gusto haber hablado con vos. Y bueno, vamos a tratar de... En otra oportunidad más adelante, charlar un poquito más de fútbol y de fútbol. Como no hay fútbol actual, charlamos bueno, de, de estas cositas que, que a la gente le gusta. Muchísimas bueno, gracias, Juan.
7: Ahora tengo que sacar la Muchas gracias, Juan. Un Muy amable, ¿eh? Chao, Juan. Bueno.
2: Bueno. Eh, tuvimos una linda charla viendo alguna parte de fútbol antiguo, moderno, opiniones la verdad que muy linda. Muy, muy, muy
4: claros los conceptos de Juan. ¿eh? Sí, sí, bueno,
2: este, a ver, el primero y principal fue un gran jugador de fútbol, la tenía muy clara dentro de la cancha, sabe ver un partido de fútbol. Eh, luego eh, hizo su carrera de manager, eh, sabe cuál es la interna, el vestuario de los jugadores, y aparte de haber sido jugador y desde hace un par de años que está de... Quería preguntarle cómo... ¿Cómo, chino, su, ¿cómo, sí,
4: el, ¿cómo fue su función?
2: ¿Cómo la vio? ¿Qué?
4: Vamos de a uno.
2: Sí, claro, sí, por chino. eso. Sí, chino, qué, qué, qué empresa. Bueno, eh, Pancho. No, no, yo nada.
0: Quería darle pie al chino. Si quiere, seguimos
6: yo decía que me pregunta cómo él cree que había sido su, su, su paso como manager si si tenía si ha hecho una autocrítica si le queda algo por hacer cómo se había visto él en su rol de manager
2: y yo bueno, creo nada. que ver, visto desde afuera eh, creo que él se va porque no eh, no lo no logra poner eh, su proyecto digamos eh, el proyecto del club o el que le dio la comisión directiva era distinto al que quería imponer él, me parece. O sea, visto así en el tiempo, de, de así, o sea, visto como como un hincha o co, con alguien que conoce un poquito más de, de, del mundo Boca, ¿no? O comentarios que, que he escuchado en su momento. Doctor, sí.
5: Bueno, y entonces y nos quedaron bastantes perlitas entonces, porque habló de, del Boca de hoy, habló del Boca del año pasado, habló de, de cuando él se lesionó y, y entró Medero, eh. habló de Vilardo y Menotti, de todo un poquito, eh. Me gustó sí, la sí,
4: charla. Sí, sí,
2: sí. Muy poli. buena charla.
4: Poli. Muy buena. Chicos, puedo que tengo unos mensajitos. Sí, a ver eh, para a ver. para Omar para Omar, Leo sí. Novera, para eh. Carlitos de La y un saludo sí. muy especial al chano José Muraca, que se está Perfecto. reponiendo de su operación y todos los días va mejorando un poquito.
2: Sangre Perfecto. azul
4: y oro pura, eh.
2: Y Carlos de la Ferrer. Ya después de Leo mandé el nombre ¿Ah? a, Carlos ah, a Carlos. Bueno, a Carlos no, a Carlos pero de la el otro día, Ferrer. día me llamó a Mundo Genese porque porque le dije una verdad que almirante más grande que la ferré pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, la, culpa <risa> no la, te, la culpa no la tengo yo, ¿qué, qué vamos a hacer? Este, ¿Vamos con el tema, doctor? Y le, no, y le, sí, un minuto. Le, le quiero mandar un saludo que, y les manda saludo a todos ustedes. Eh, Claudita Desiderio, que es una oyente ferviente de, de nuestro bien, programa. Bien. Y seguramente bien. también... Eh, eh, nuestro amigo de Flores este, también, porque después vamos a mandar un mensaje diciendo: Sí, yo también soy. Bueno, ya lo saludamos, así se. Diego queda de Flores, así se, queda, así se queda tranquilo. Sí, vamos a ese, vamos al tema, Pancho y, y el amigo Volpini.
5: Bueno, los auténticos decadentes hicieron famosos por, por temas eh, divertidos, suenan en todas las en todas las fiestas, fiestas de 15, eh, cuando viene el carnaval carioca. Bueno. Eh, uno de los temas, el tema por el que salen a la luz es venir Raquel, que bueno, eh, nosotros en, en Boca enseguida lo, lo empezamos a cantar, pero con letra nuestra, ¿no? Pancho.
0: Sí, mucha gente lo, lo eligió y aparte hoy es un momento especial para, para saludar a la gallina, ¿no? Y para fácil. conmemorar. Hola, tanto.
4: Yo soy un cachorro. señor. hola,
8: para para.
4: Ahora
8: Alovercaro la
4: la la las Y dale dale. dale.
8: Y
2: dali. Bueno, muchachos, pasamos al tema del amigo Golpini con Pancho, el que arma. Y bueno, vamos a un tema que es que estuvimos hablando con los muchachos: el crisol de razas que hubo en el Club Atlético Boca Juniors. Doctor, doctor, acá
4: carlito de la Fe dice. Dígale <risa> que lo dejo pasar porque es un hombre
2: mayor. El doctor, saludos sí, o, Opa. O, o, eso, eso tiene razón. ¿Y, qué, qué eso lo es, de lo mismo,
6: eh?
2: y es lo mismo. Y es lo mismo que, a ver, yo le digo a él: eh, nunca es triste la verdad. Ya lo dijo cerrando, eh, que lo dije yo: nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio, o si sea, almirante es más grande que la Ferrer, lo que yo le reconocí y en el programa es que la Ferrer tiene un grupo de gente muy seguidora o sea, son 10.000 van los 10.000 a la cancha y eso no se le puede discutir a nadie ahora tampoco se puede discutir que son 10.000 en, no, no, en un partido en un partido son 23 barrios mira que son
4: 23 barrios barrio.
2: eh, bueno, pero, pero perdón
6: un... esto o estamos hablando de Boca
2: oh, ya salió usted no, ¿no? ya salió oh. Ya salió. Yo soy de la eh, eh, No conozco eh, lugares. Si a usted lo vieron muchas veces con la camiseta de Santelmo, déjense de joder. Más uh, en la vida. Uh,
6: sí, yo nací en la boca, vivo en la boca y no he ido a ver nunca otro cuadro, viejo. A la selección lo fui a ver únicamente con la cancha de boca. Miren usted, lo que le
2: digo. Usted iba el Pini con la camiseta de con la candombera. No, uh. no.
0: Con, si nunca
2: tuvimos, decimos, no, no, no. <risa> Se está, está trabajando más que un, que, que un periodista <risa> anoche. <risa> <risa> bueno, vamos con esto. Bueno, vamos al crisol de raza. En primero, Mariano. Nacionalidad:
5: colombianos.
2: Perfecto, desarrolle.
5: Bueno, eh. No son tanta la cantidad de jugadores colombianos como, por ejemplo, uruguayos o paraguayos que pasaron por Boca. El primero que tengo que llegó, bueno, empezaron dos juntos. Uno, eh, a diferencia de un partido, ¿no? El que empezó jugando en Boca fue Walter Perazo. Walter Perazo, que llegó en 1988, fue el primero, por un partido, le gana a, al arquero, al mono. ¿Por qué? Porque Perazo juega en el 0-1 contra Armenio. En cambio el arquero no, el arquero empieza en el segundo partido por lo que le había pasado a Gatti con el gol de la, de la fiera Maciel, como habíamos contado recién.
2: Arranca con Juan Simón, en el segundo partido.
5: Exactamente. Bueno, y después eh, vamos rapidito, digo los nombres porque si no así le dejo el lugar a los demás. Jugaron en Boca John Jairo Trelles, que la verdad que fue lamentable su paso por Boca, jugó nada más seis meses.
2: Y los primeros de su cotización sobre los dos primeros, sobre Pelazo. Ah, bueno,
5: no. El, el arquero, la verdad es que eh, muy bueno, eh, de los mejores que tuvo la historia de Boca. Eh, pero bueno, me parece a mí, a mi forma de ver, eh, bastante sí, de camarillero basta. y no me gustó y las cosas que dijo con correcto. Y, y Walter Perazo me parece un jugador, como dijo Juan, bastante técnico, eh, su mejor momento fue cuando le hizo los goles a Olimpia por la Libertadores del 89 pero sí, bueno no, no tuvo la cantidad de goles que se necesitaban y Boca perdió un campeonato que no debía perder y se tuvo que ir
2: estoy de acuerdo
5: John Jairo y eh... vino después bueno, como dije, no, no funcionó lo trajo César Luis Menotti eh, y después tuvimos eh, los grandes jugadores como Oscar Córdoba que para mí fue el mejor arquero si bien mi ídolo es Gati, eh, Córdoba para mí es el arquero más completo de la historia de Boca. No vi de Roma para atrás o no los vi, pero para mí Córdoba es completo. Vinieron también Jorge Bermúdez, el defensor, férreo defensor, que junto con su compatriota también, el Chicho Serna, a los jugadores que venían por el medio, bueno, los liquidaron, ¿no? Dos grandes jugadores que van a quedar en la historia del club, los tres, en verdad, van a quedar en la historia del club. Después tuvimos, eh, empezó en inferiores, eh, vino, va, en inferiores no, pero vino de, de muy joven Freddy Guarín, que no pudo demostrar mucho, jugó muy poquito, y después hizo una carrera enorme jugando en el Porto y en otros equipos de Europa. Luego tuvimos a, a Fabián Vargas, que vino de América de Cali, que, que en América de Cali eh, la rompía nosotros le ganamos a América de Cali Y bueno, cuando llegó Vargas La verdad es que se ganó el medio campo Y jugó mucho tiempo Es más, yo creo que, que Fue una pena haberse, haberle no haberle Renovado en su momento Por muy poca plata que pedía El jugador y tuvimos que perder muchísimo más dinero Trayendo otros jugadores Que no funcionaron Vino Perea en el 2004 Perea Que también a Boca le dio bastante Pero jugó poco Porque se fue rápidamente a Europa y después tuvimos, eh, ah bueno no, en 2002 tuvimos a Arley Dinas Que jugaba más en reserva que en primera Y jugó algún partido de la Mercosur, o la Supercopa, no me acuerdo la Mercosur. Pero bueno, su paso pasó inadvertido Lo mismo que Bedoya, que Bedoya vino en 2005 para jugar la Copa Jugó dos partidos y después se fue tuvimos también a, bueno, y después pega un salto y vinieron todos estos jugadores que, que, que tuvimos en estos últimos años Cardona, que para mí funcionó bastante bien, tenía muchos altibajos pero era un jugador eh, interesante Uy, Marvado, que para mí fue un Y Breiner un...
2: ¿Cómo? Y Breiner no, me, me lo comí, lo tengo acá sí lo tengo a Breiner Bonilla en 2010 Mierda, se comió a Breiner Bonilla Mami Mami <risa> La, ter la tercera Pre... pierna que era un cañón
5: Breiner que se hizo se hizo famoso por ganar el partido con River 2 a 0 con los dos goles de Medel junto con Luis Alberto en la saga Claro. y después
2: y la patada a Bertoglio, a Bertoglio en, en Colón
5: claro, lo saca de la cancha eh, y de, bueno pero su paso pasó muy, más que inadvertido y después, bueno, si sí, pega el salto a estos Jugadores que tuvimos, como Cardona, que como digo Era un jugador interesante, con altibajos Pero que pedía siempre la pelota Se mostraba el Mar Barrio. Bueno, muchas
2: gracias a todos y seguiremos después de lo va a terminar eh, Volpini y vamos a poner el, eh, los demás jugadores paraguayos uruguayos el resto del mundo centroamericano mexicanos algunos vamos a tenerlos en el programa próximo eh, les Seba agradezco Pérez, a todos como muchas
4: gracias. Eh, Abrazo y aguante boca.
8: Abrazo, aguante boca.
4: Para un boca grande y de
0: los socios, agrupación Boca Mi Vida. Walter Acuña Conducción, siempre junto al socio. Bodegón El Obrero, en el corazón de la boca, atendido por sus dueños. Especialidad en parrilla, pastas y mariscos. Bodegón El Obrero, Cafarina 64, República de la Boca. Reservas al 4 362 9912 Bodegón El Obrero.
1: A continuación, una prueba de sonido. Así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas horneables McCain, iguales a las fritas. ¡Mmm! para. ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís.
8: Con un camino por delante eh, Yo renaceré
7: el de el y Desde Buenos Aires, Argentina En su frecuencia de 890
0: KHz Transmite radio libre Aire que se siente No te muevas del dial Ya llega Viví tu suerte con Enzo
7: Espacio Publicitario
0: ¿Jugaste al loto? Recibí el
5: resultado en tu celular Envía loto al 1515.
4: No ni informa. Recuerde, señor, señora, que le llevamos el producto a domicilio sin cargo. Usted no se tiene que mover de su casa. Nosotros se lo llevamos a domicilio sin cargo y usted pide el producto que necesita: la
2: promoción, las cremas, el Noni potenciador, el, el Noni multivitamínico, el aloe Noni, cualquier producto de la empresa.